0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Bien dans mon corps j'ose est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophibriola.com ou me suivre sur Instagram, at sophiebriola. Et maintenant, votre épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors j'adore ce rendez-vous du jeudi avec vous, c'est vraiment mon petit moment que j'ai euh, fait en sorte de garder tout l'été parce que c'est vraiment un moment que j'adore, c'est mon rendez-vous du jeudi, euh, j'adore partager avec vous euh, toutes mes, tout ce que j'ai à vous dire, tous mes outils, c'est vraiment un plaisir, donc euh, je suis super contente d'être là. Et puis ça y est, mes, co mes enfants commencent enfin l'école, ils étaient avec moi jusqu'à présent, euh, c'est une école Montessori en anglais et pour l'instant ils ont l'air de plutôt bien s'adapter, euh, surtout mon grand, mon enfant de 4 ans, malgré les deux mois non-stop avec nous et euh, malgré le fait qu'ils débarquent dans un nouveau pays avec de nouvelles têtes, dans une nouvelle langue, et pour les parents qui m'écoutent, eh ben, j'espère que la rentrée de vos enfants se passe très bien aussi. Alors, pour la petite anecdote, pour partager un peu un behind the scene avec vous, généralement, quand je fais mon podcast, j'écris un peu un espèce de script de l'épisode, histoire de bien mémoriser tout ce que j'ai envie de vous dire et de vous le dire dans le bon ordre. Et aujourd'hui, j'ai écrit ce, ce script directement dans un petit café lisboète. Donc, c'était assez rigolo parce qu'il était plutôt typique avec la télé... La télé euh, portugaise derrière etc donc euh, voilà je sais pas j'avais juste envie de partager cette anecdote avec vous euh, ça m'a fait euh, bien rigoler d'être là-bas donc notre déménagement au Portugal et la période d'adaptation dans laquelle nous sommes m'a vraiment donné envie en fait de continuer un peu sur le thème des semaines précédentes. Mais aujourd'hui je vais avoir encore un nouvel angle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai envie de parler d'optimisme et de pessimisme. Alors on dit souvent qu'une personne est optimiste ou qu'une personne est pessimiste. Ça dépend de nos gènes certes, ça dépend aussi des messages et des phrases entendues dans notre France et des expériences vécues. Mais il faut savoir que si on a plutôt tendance à être pessimiste par exemple, c'est pas une fatalité. Et l'optimisme est un muscle qui se travaille et c'est euh, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui dans ce, cet épisode de podcast. Notre société met beaucoup l'accent sur l'optimisme et comme toujours, commençons par définir les deux termes, optimisme et pessimisme. Donc l'optimisme et le pessimisme, déjà ça correspond à notre vision du futur. Ça n'a rien à voir avec le présent ou le passé, bien que ces deux espaces-temps influencent quand même quand, comment on peut voir le futur. Mais une personne pessimiste, en fait, c'est une personne qui va voir le futur souvent de façon assez problématique. Elle va anticiper tous les problèmes, les obstacles, bref, toutes les choses qui risquent de mal se passer dans le futur. C'est souvent la personne qui va dérouler tous les pires scénarios quand elle se lance un nouveau défi ou quand elle fait face à un changement. Si par exemple la personne démissionne de son boulot ou si elle veut démissionner, elle va se dire, ah non mais là je ne vais jamais trouver de boulot pareil, euh, c'est pas possible, je suis pas assez compétente, ils vont pas me donner ma chance, etc. Ou si elle veut sortir d'une relation amoureuse dans laquelle elle ne s'épanouit pas, elle peut se dire, je vais rester seule toute ma vie, euh, si je le quitte ou si je la quitte, je vais jamais retrouver quelqu'un, etc. Et en fait, une personne vraiment pessimiste va avoir tendance à la dramatisation des événements. Au contraire, une personne optimiste va reconnaître les défis à venir, mais va les voir comme une opportunité. C'est-à-dire c'est une opportunité pour apprendre de nouvelles choses, pour vivre de nouvelles expériences, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et si cette personne veut quitter son travail, par exemple, elle va se dire, j'ai des compétences, je peux trouver du travail si je me mets à chercher rapidement et sérieusement. Ou si elle veut sortir d'une relation. Elle va se dire que euh, bah, c'est l'opportunité peut-être de se recentrer sur soi et d'apprendre à se connaître, ce qui est hyper important. Ça peut être aussi l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir ses horizons. Puisque maintenant, elle sait mieux ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ça peut aussi être l'opportunité d'enfin rencontrer la bonne personne. Donc finalement, l'optimiste, c'est une personne qui va nourrir l'espoir plutôt que la peur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est cuit les petits oiseaux. Elle ne se cache pas euh, qu'il va y avoir des obstacles. Ça, c'est très clair. Mais elle ne se place pas en tant que victime. Et c'est ça qui est important. Elle sait qu'elle est acteur de sa vie. Et elle se dit que, tous les obstacles, euh, que tout obstacle a une solution, qu'elle va finir par trouver. Il y a trois choses finalement hyper importantes pour avoir une vision de, optimiste de la vie. Donc la première, c'est avoir une bonne opinion de soi. Pour justement se sentir pleine de ressources et être constructif sur sa façon d'aborder bah, les obstacles c'est euh, d'avoir une vision euh, du monde réaliste pour quand même voir les obstacles l'idée c'est pas de se cacher la tête hein, c'est pas de se cacher la tête dans le sable pas du tout c'est euh, de comprendre qu'il y a des obstacles qui vont arriver mais euh, de d'avoir et ça c'est la troisième chose une vision de l'avenir positive pleine d'opportunités de voir ces obstacles comme une façon de grandir ou d'apprendre des nouvelles choses il y a plusieurs études qui montrent que les personnes optimistes optimistes vivent plus longtemps et en meilleure santé euh, que les personnes pessimistes. Alors pourquoi Alors une des raisons de cela, c'est que les personnes optimistes vont avoir euh, beaucoup moins à subir le stress du quotidien et du futur. Donc c'est beaucoup moins anxieux. Enfin, elles sont beaucoup moins anxieuses par exemple. Des chercheurs de l'Université de Boston euh, ont, constaté, ont constaté que les personnes optimistes étaient souvent d'humeur plus positive et avaient des niveaux de stress inférieurs aux personnes pessimistes. Et on le sait tous, le stress est un facteur assez majeur de problèmes de santé. Je vais faire un podcast particulier sur le stress parce que c'est une des émotions qui impacte beaucoup comment on se sent dans son corps et dans sa tête. Mais en gros, le stress est une des premières causes, par exemple, de compulsion alimentaire. C'est une des plus grandes raisons pour lesquelles... Soit on va se dédier pas manger sur le pouce de façon à être dans l'action, faire tout ce qu'on a à faire, etc. et pas prendre le temps pour soi, ce qui peut créer des compulsions alimentaires puisque notre corps, il sent qu'on est qu dans, une, dans une phase de privation, de, on se prive en fait de nourriture et donc il déteste ça, c'est un stress pour lui et donc il va souvent nous pousser à manger des choses salées ou sucrées ou grasses et sucrées où on va se ruer sur la nourriture pour nous aider à nous calmer. Quand on mange des aliments sucrés, salés, etc., ça nous soulage d'une certaine manière, ça génère des, des hormones positives, des hormones qui nous font du bien. Et donc, euh, finalement, quand on est stressé, ben, on a souvent le petit paquet de gâteaux ou les petits bonbons, le petit paquet de chips à côté. Et donc, hop, 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 on mange et on a l'impression que ça nous fait du bien. Mais en plus de ça, en plus des compulsions alimentaires, le stress crée des problèmes cardiovasculaires, des maux de tête, des problèmes de digestion. On a la fameuse boule dans le ventre, donc parfois on mange moins ou euh, on digère moins bien les aliments. Euh, on a des douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, parce qu'on est complètement tendu. Et puis ça impacte aussi notre système immunitaire. On est vachement plus faible, on est vachement plus susceptible d'avoir des maladies, on dort moins bien. Nos hormones sont euh, complètement... Euh, de, complètement bouleversé et ça impacte aussi notre fertilité ça c'est hyper important aussi donc à long terme ça peut impacter notre santé physique mais aussi mentale ça peut causer des vrais problèmes comme des problèmes de dépression etc alors évidemment ça c'est le cas assez extrême mais c'est pas à négliger donc quand notre, quand notre état d'esprit et notre perception du futur parce qu'il s'agit vraiment d'une perception c'est quelque chose qu'on perçoit c'est pas quelque chose de réel encore quand ça, ça nous permet de diminuer nos niveaux de stress, on voit tout de suite que c'est un impact positif sur notre santé physique, mentale et notre bien-être en général. Les personnes optimistes vont avoir tendance à avoir plus d'émotions positives ou agréables et à mieux vivre en fait euh, les bas. Elles ont plus de résilience à tout ça. Et même en fait quand les problèmes semblent impossibles à résoudre, genre une maladie grave, soit pour soi, soit euh, d'une personne dans notre entourage, eh bien, la personne optimiste va plus facilement réussir à lâcher prise sur ce qu'elle ne contrôle pas, à ne pas se morfondre et à profiter des choses positives de la vie. Parce qu'on peut changer notre perception du moment présent pour se focaliser sur les choses qui se passent bien. Encore une fois, tout est question de, des lunettes qu'on met, tout est question de prisme. Et ça ne veut pas dire que euh, ce qu'on qu ne voit pas, euh, c'est enfin, ce pas parce qu'on ne voit pas les choses positives qu'elles ne sont pas là parfois il suffit juste de se dire là je vais regarder ce qu'il y a de positif dans ma journée même si on a l'impression que notre monde s'écroule et c'est pas facile à faire hein, je dis pas du tout que c'est simple mais euh, une personne optimiste va avoir beaucoup plus de, de, de facilité à le faire qu'une personne pessimiste et puis finalement quand on fait comme ça quand on est comme ça bah, ça nous permet aussi de prendre nos responsabilités face à la situation donc, moi, je vais prendre un exemple hyper concret pour bien expliquer la différence entre justement le positif, euh, enfin être optimiste et être euh, pessimiste. Donc, je vais encore parler de notre déménagement physique, cette fois, d'Angleterre à Lisbonne. Ça a été assez désastreux pour plein de raisons. Il y a certaines choses qui étaient dues à nous, des choses qu'on a mal anticipées, mal faites, et d'autres qui sont dues à la société de déménagement avec laquelle on a décidé de travailler. Je vous épargne les détails parce que c'est une histoire assez longue. Mais en gros, un premier camion est venu prendre une partie de nos affaires, la plupart de nos affaires, et elle n'a pas pu charger tout, tout, tout. Mais le chargement a été horrible avec des déménageurs qui étaient vraiment pas bien, qui râlaient beaucoup, qui sont arrivés très peu équipés, qui... Euh, voilà, qui n'ont pas pu faire tout ce qu'ils devaient faire. Bref, on a dû mettre beaucoup, beaucoup la main à la pâte. Et quand le camion est parti sans nous, parce que nous, on devait fermer la maison, etc., donc il est parti en amont, ben, on n'était pas très optimiste honnêtement, de euh, comment ça allait se passer. Nous, on le suivait, mais évidemment, avec les enfants les pauses nécessaires, parce qu'il y avait quand même 8 heures de route, euh, ben, on ne pouvait pas arriver en même temps que le camion de déménagement. Donc les déménageurs devaient commencer le déchargement sans nous dans l'appart à Lisbonne. Et vu comme le chargement s'était passé, on n'était pas super euh, optimiste, encore une fois, sur euh, comment ça allait se passer à l'arrivée. Et donc, c'était très facile hein, de tomber dans les pires scénarios qui pouvaient se passer sur le déchargement, sur le fait qu'ils n'allaient pas aller chercher les clés, qu'ils allaient faire n'importe quoi, etc., etc. Et donc, sur le trajet j'étais à Lisbonne, mon mari et moi, on a vraiment échangé nos vues. Et euh, bah, mon mari, il avait euh, clairement une tendance très pessimiste. En plus, on était fatigué, etc., ce qui n'aide pas. Bref, euh, on a vraiment commencé à dramatiser, à imaginer le pire, à les maudire et tout. Et puis, évidemment, quand on fait ça, ben, c'est très stressant, c'est très anxiogène. Et en fait, euh, moi, ça m'a... Ça, ça enfin, j'ai pas voulu tomber là-dedans, en fait. Je me suis dit, non, on ne peut pas se faire ça. C'est déjà une situation très compliquée. Et donc, euh, j'ai commencé à prendre le contre-pied et à se dire, de dire, ben, toute façon, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, ça va très bien se passer. Ce n'est pas parce que ça s'est mal passé au, au chargement que le déchargement va mal se passer. Et... Euh, il pouvait, il pouvait se passer exactement l'inverse du, du chargement. On ne pouvait pas contrôler la situation de toute façon, puisqu'on n'y était pas. Donc, on devait absolument, absolument lâcher prise. Et c'est vraiment ce sur quoi euh, j'ai euh, insisté dans la voiture. Et puis finalement, quand on est arrivé, et ben, le déchargement n'a pas été si terrible. Le camion est arrivé à l'heure, à peu près. Rien n'a été cassé, alors ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait dans la bonne humeur, ça c'est clair. Mais d'un point de vue matériel, il n'y a rien eu à redire. Et c'est pour moi fondamentalement le problème d'une vision pessimiste du futur. On s'imagine les pires trucs, on se fait mille fois les scénarios dans la tête, on stresse on y... et on angoisse tout à l'avance. On s'imagine vont... tout ce que les autres vont dire ou penser, alors qu'une fois la situation présente, une fois qu'on est dans la situation qu'on imaginait, Bien souvent, rien de tout cela ne se passe en fait. Et finalement, les choses se déroulent bien souvent, mieux que prévu. Sauf que pendant l'attente, jusqu'au jour J, notre corps a vécu tout le stress imaginé, 150 000 fois. Il a emmagasiné toute la cortisol, on a stressé pendant des jours, on n'a pas dormi, on a mal mangé. Et finalement, ça a, ça a continué, ça s'est emmagasiné, emmagasiné, emmagasiné. Et on arrive au jour J, presque épuisé déjà de la situation euh, et puis parfois ça nous a même poussé à changer de décision ou à ne pas prendre de décision c'est-à-dire que si on s'imagine qu'on va jamais trouver un job qui soit correct etc ben, on ne va pas prendre la décision de quitter le job même si il nous paraît même si on se sent malheureux dedans en fait ou si on est dans une relation qui est très compliquée dans laquelle on n'est pas épanoui ben, la peur de ne jamais rencontrer personne parce qu'on est pessimiste par rapport au futur, va nous figer dans cette relation qui ne nous épanouit pas du tout. Et, et finalement, euh, être pessimiste, ça veut dire qu'on ne voit pas l'opportunité. On voit juste le risque. Mais on décide. On décide ça, parce que même si j'ai dit tout à l'heure qu'être pessimiste ou optimiste était lié à notre éducation, à nos gènes etc., c'est aussi un choix, et, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. C'est un choix qu'on fait tous les jours de rester comme ça. Ça veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on on euh, a plutôt tendance à être comme ça qu'on doit rester comme ça. Alors, il y a un truc que je tiens à préciser, encore une fois, c'est que les pensées négatives se, ne sont pas mauvaises en soi déjà, un, elles sont complètement inévitables. C'est comme ça que notre cerveau est fait, c'est comme ça qu'il nous a maintenus en vie jusqu'à présent. Ces pensées négatives, en fait, vont nous permettre d'avoir un certain réalisme par rapport aux situations futures et de pouvoir anticiper les risques. Donc, le problème, c'est quand nous avons plus de pensées négatives que de pensées positives. Il y a quelqu'un qui s'appelle Aaron Timothy Beck, qui est le pionnier, pionnier de la thérapie cognitive, qui disait que l'idéal est d'avoir deux tiers de pensées positives pour un tiers de pensées négatives. Si les gens sont à 50-50, généralement le moral n'est pas très bon et ils peuvent être assez pessimistes, douteux, hésitants, et ils n'osent pas forcément passer à l'action, ce qui, on va le voir, ne mène évidemment pas à des résultats. Alors, si on veut faire différemment, on fait comment ben, Il y a plusieurs façons de cultiver l'optimisme. Alors, tout d'abord, on essaie de voir aussi ce qui pourrait bien se passer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est pessimiste, on a tendance à imaginer les pires scénarios. Mais il y a une coach américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Brooke Castillo, que j'écoute beaucoup, que j'ai écouté beaucoup qui disait ça dans un de ses épisodes, et en l'appliquant, j'ai trouvé ça vraiment très puissant. C'est que, yes, on pense souvent au pire, mais on pense rarement au meilleur. Et finalement, c'est tout aussi important. Parce que pourquoi focaliser que sur le pire C'est pour nous protéger, c'est ce que notre cerveau fait, etc. Mais finalement, ça peut nous figer. Ça peut nous figer dans une situation parce que ça cause trop de peur. Alors que aussi balancer ça ou contrebalancer ça avec. Imaginer le meilleur, bah c'est top parce que ça va nous pousser à voir qu'il n'y a pas que les pires choses qui puissent arriver et que être dans le meilleur, et bah ça peut nous apporter beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc si par exemple euh, on est malheureux dans son travail, euh, anticiper le meilleur, ça peut vouloir dire, et ben là d'un coup je vais réussir à trouver un job hyper épanouissant dans une équipe top, je vais être mieux payé, etc. Ou euh, si on est dans une relation euh, pas terrible, euh, anticiper le meilleur, ça, vouloir, ça va vouloir dire euh, « je vais pouvoir enfin faire des choses qui me font kiffer moi, je vais pouvoir enfin euh, rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment, avec qui je m'épanouis vraiment, avec qui je vibre, etc. » Donc c'est vraiment important aussi de contrebalancer le pire scénario avec le meilleur scénario possible. La deuxième chose, c'est éviter de généraliser. Parce que si on rencontre un obstacle, il faut éviter de se dire que cet obstacle va rester là tout le temps et éviter de le généraliser à d'autres parties de notre vie. En faisant ça, on se fige moins dans la peur et notre cerveau va être plus à même de chercher en fait des solutions qui vont nous permettre de contourner l'obstacle. La troisième chose, c'est éviter de passer trop de temps à ruminer le passé, ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû, selon nous, se passer. Ma philosophie, en fait, c'est que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'était notre chemin. Et même s'il est horrible et même s'il a généré beaucoup de souffrance, bah aujourd'hui et maintenant on a le choix. On peut soit continuer de vivre le passé, de faire perdurer le passé dans le présent en se rappelant sans cesse les mauvaises choses et en se racontant l'histoire encore et encore et encore. Ou on peut en tirer des leçons et changer des choses dans notre vie pour exploiter ce qu'il s'est passé pour nous et le tourner à notre avantage d'une certaine manière. Ça c'est vraiment hyper important et pour moi c'est la différence entre une personne qui est capable de se faire coacher et une personne qui n'est pas capable de se faire coacher. Est, euh, on est prêt à se faire coacher quand on a compris que euh, quand on rumine le passé, quand on est trop dans le passé, on pas, ne peut plus avancer. Euh, on ne peut pas avancer, on ne peut pas euh, comprendre, se remettre en question et euh, mettre en place des choses qui vont nous permettre d'aller au-delà. Euh, on ne peut pas se raconter simplement tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes histoires sans vouloir les changer. Euh, quand mes clients font ça, je les incite vraiment à, à se questionner et à voir en quoi euh, raconter ces histoires encore et encore et encore les aide à atteindre les objectifs qui se sont fixés euh, pour notre accompagnement. La quatrième chose qui est hyper importante, c'est, et c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit avant, mais c'est prendre ses responsabilités. Se dire qu'on est acteur, on n'est pas victime de sa vie. Alors ça va peut-être vous paraître dur, mais je peux le dire parce que je l'ai vécu. Être en position de victime, c'est douloureux, ça c'est vrai. Mais c'est aussi hyper confortable. Ça nous permet de rester dans ce qu'on connaît en fait. Ça ne nous pousse pas à changer, ça ne nous pousse pas à prendre des décisions et donc à prendre des risques. Prendre sa responsabilité, ça demande de l'énergie et du courage. Ça veut dire faire face aux situations, se remettre en question, reconnaître ses torts, et ça, pour certains, c'est très difficile. Et si on en a, pardon, reconnaître ses torts si on en a, et après, attirer en fait des solutions de tout ça pour créer un meilleur futur. Ça veut aussi dire euh, être optimiste, ça veut aussi dire focaliser sur ce qu'on peut contrôler. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais... C'est vraiment cette idée de se dire, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. Et c'est apprendre à lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas. Parce que ce qu'on contrôle pas, ben, on ne peut rien y faire. Et finalement, si on passe beaucoup d'énergie à essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, comme contrôler le temps, contrôler les personnes autour de nous, etc. et bien, ça nous empêche de passer l'énergie à mettre en place des choses concrètes pour éviter les obstacles. Si par exemple... Euh, on ne peut pas contrôler une réorganisation euh, dans une entreprise et le fait qu'on va peut-être perdre son travail ou que son travail va changer. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est euh, notre façon, nous, de réagir, de se positionner par rapport à cette réorganisation, peut-être d'être proactif sur euh, chercher du travail ailleurs ou se positionner sur un rôle en interne, etc. Donc, c'est vraiment cette, cette question de se responsabiliser, en fait, et, et vraiment prendre ses responsabilités et, et vraiment se focaliser sur ce qu'on contrôle. Et puis, une excellente façon de cultiver l'optimisme, moi, c'est de se dire qu'on est plein de ressources, en fait, et qu'on peut faire face à beaucoup de situations. Qu'on trouvera toujours, en fait, une façon ou du soutien pour s'en sortir. Et quand on pose comme ça, ça nous met rapidement dans l'action pour changer les choses, justement. Et euh, ça nous permet de nous fixer des objectifs pour une vie meilleure. On agit, en fait, avec la conviction que nos actions vont servir à quelque chose. Et évidemment, on a plus de chances d'arriver à un résultat quand on agit que quand on baisse les bras. Quand on envisage une situation future qui nous fait peur ou qui nous stresse, on peut se demander comment on peut mieux s'y préparer pour que ça ne se passe pas et puis se dire que ben, le jour J on fera de notre mieux et puis ben, le reste ce n'est pas de notre ressort et il y a une part d'incertitude en fait hein, dans le futur forcément et cette incertitude là on la contrepasse. On contrôle pas. Ce qu'on contrôle c'est les actions qu'on met en place en amont pour préparer l'événement à venir et euh, ce qu'on contrôle, c'est notre façon de réagir à l'incertitude et euh, aux choses, ou, au hasard, entre guillemets, ou aux circonstances qui vont être autour de nous. Et enfin, et ça, c'est une chose que je vous invite à faire souvent, euh, c'est regarder vos pensées dévalorisantes pour comprendre ce qui vous plombe et identifier ce qui va vous permettre d'avancer. C'est ultra important. Et pour ça, le meilleur moyen que je connaisse, c'est vraiment d'écrire, 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 sans juger, sans vous poser 10 000 questions. C'est écrire tout ce que vous avez en tête et voir en fait ce qui ressort. Et à partir de là, vous pouvez vraiment commencer le travail. Et finalement, comme le disait Maya Angelou, qui était une poète et activiste américaine, elle disait « La peur et l'espoir ne peuvent pas cohabiter. Invitez-en un à rester seulement. » Et c'est vraiment ça. Tous deux sont des émotions. L'espoir va nous permettre d'avancer, de trouver des solutions, alors que la peur génère du stress, voire peut nous figer. Les deux correspondent à un choix, à des pensées qu'on a. Donc, en fonction des pensées qu'on va avoir, ça va générer chez nous une émotion qui va être soit la peur ou soit l'espoir. Il n'y a pas l'être des émotions humaines, mais en l'occurrence, pour cet épisode, je parle surtout de peur et d'espoir. Donc, à vous de voir en fait laquelle vous voulez cultiver. Et alors aujourd'hui, comme exercice, je vous invite vraiment à identifier quand vous sentez que vous partez dans une vision pessimiste des choses. Et si vous sentez ça, appliquez les actions que j'ai évoquées en commençant par 1. Vous demandez, quelles sont les pensées négatives qui tombent dans votre tête par rapport à cette situation 2. Quelle est la plus belle chose qui puisse sortir de la situation, qui puisse ressortir de la situation Qu est -ce qui est, Quel est le meilleur scénario en fait Et Comment ce meilleur scénario se situe par rapport à votre vie actuelle Est-ce que ça l'améliore vraiment, votre vie actuelle Est-ce que ça l'améliore un petit peu voilà. qu Qu'est-ce qu que ça change pour vous, ce meilleur scénario La troisième chose, c'est quelles sont les pensées alternatives qui pourraient vous aider à voir la situation sous un angle plus optimiste Donc Moi, je vais parler de mon déménagement à, à Lisbonne. J'ai eu un moment, un peu de panique, un peu d'anxiété, euh, où je me suis dit « Ah oh là là euh, !» Euh, c'est la cata, je parle pas le, le portugais, euh, j'ai tout mon réseau à refaire, mes enfants ils vont être dans des écoles, ils vont rien comprendre, euh, j'ai même pas de garde, l'école ça s'unit à 3h30, mais comment je vais faire pour développer mon activité, etc, etc. J'ai vraiment un, un espèce de moment de panique, ou euh, d'anxiété je vais dire, parce que c'était lié à une vision pessimiste en fait de, bah, de Lisbonne, de mon déménagement à Lisbonne. Bon comme je connais ma façon de procéder et que voilà, je suis coach hein, quand même, euh, bon, bah, évidemment, je l'ai attrapé assez vite, cette, cette vision-là. Et puis, bah, j'ai commencé à appliquer tout ce dont je vous ai parlé, donc aller chercher les pensées négatives, à aller voir la plus belle chose, etc. Et euh, à mettre en place toutes les pensées alternatives qui euh, m'aident, en fait, à avoir une vision beaucoup plus optimiste de la situation. Donc, je me suis dit, bah non, mais au contraire, c'est l'opportunité de m'entourer, de trouver. Euh, les, la main-d'œuvre est moins chère ici, enfin, le salaire moyen est bien moins cher, donc c'est peut-être l'opportunité aussi de m'entourer avec encore plus d'aide. Euh, c'est euh, l'opportunité pour mes enfants d'être de, de, trilingue, pour moi aussi d'ailleurs. Euh, français, portugais et anglais, c'est l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, euh, de mettre en place des nouvelles choses, etc. etc. Et donc en mettant en place cette euh, pensée, ces pensées alternatives, bah, évidemment que mes émotions par rapport à la situation changent complètement et que ça me donne une énergie totalement débordante pour mettre en place des actions concrètes. Et donc la quatrième chose à faire c'est justement quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour dépasser les obstacles que vous anticipez Donc, dans mon exemple, si un de mes, une de mes préoccupations, un des obstacles que je vois, c'est qu'on bah, est loin de la famille du coup et qu'on euh, va avoir beaucoup moins de soutien. Ok, Donc, de quoi j'ai besoin pour avoir ce soutien et avoir le temps de développer mon activité bah, Je vais avoir besoin d'une nounou avec plus de temps, plus de temps du nounou, etc. Okay. Et donc, bah, c'est parti, allez, on va sur les sites de babysitter, de machin, pour chercher une nounou qui puisse garder mes enfants, etc. Et donc, ce passage à l'action, d'identifier déjà les ressources, les actions à mettre en place, puis ce passage à l'action, bah, généralement, rien que ça, en fait, plus travailler sur ses pensées, ça permet de changer notre perception et d'avoir beaucoup plus confiance dans notre capacité à traverser les difficultés que nous anticipons. Voilà, j'espère que cet épisode euh, va aider ceux et celles d'entre vous qui avez peu confiance en l'avenir à changer votre perception. Et comme toujours, vous pouvez réserver une session clarté avec moi pour discuter d'où vous en êtes et voir comment je peux vous aider à avancer. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.